0: Hola amiguis, esto es Mandarax, un programa de ciencia que hacemos Leonora y yo junto con Sonoro.
1: Hoy vamos a explorar muchas de las preguntas que yo creo que todos tenemos sobre <risa> ciertas cosas que pasan en nuestro cuerpo incluyendo Chapoy, y que incluyen joyas como ¿Por qué de repente me tiembla uno de mis párpados sin control? ¿Hace falta tomar vitamina B12? Tal vez no. <risa> Tal vez no. Porque Pero, algunas personas tienen pecas y otras no?
0: Ahí se revelan cosas locas, locas que tienen que ver con genes. <risa> sí. ¿Por qué la maldita prueba COVID hace llorar y no de dolor, sino que nada más como que los
1: ojos sacan lágrimas? <risa> y no, no es porque te están picoteando el cerebro. No, por ahí. No.
0: ¿Qué es la cerilla y cuál es su relación con las migraciones por todo el
1: mundo? <risa> Y con el chapstick. ¡Ah! Luego, ¿qué son esas manchitas blancas que gente como yo tenemos en las uñas? ¿Acaso significa
0: que le estás entrando de más a la copita y tienes daño en el hígado? O falta calcio. ¿Ya ¿Falta se verá? de calcio? Se sabrá. ¿Qué son esas cositas que flotan?
1: O sea, como que vemos que flotan por ahí. Y... Si usted es uno de nuestros Patreons, privilegio que se obtiene, deja privilegio, favor que nos hacen al entrar a patreon.com de sí. Mandarax y volverse nuestro mecenas, tendrán una porción especial de contenido que incluye joyas como ¿cómo le con los estornudos? ¿Por qué la luz me ayuda a estornudar? ¿Y por qué a veces estornudamos de a tres?
0: Uf, lo de la luz es una gran revelación. Sí, y... sobre
1: todo como que muestra qué tan tetos pueden ser ciertos científicos. <risa>
0: y qué son esos espasmitos temblorina que da cuando te estás quedando dormido o dormida.
1: Todo eso y más en este episodio. Eh, ustedes pueden por favor comentar si tienen alguna pregunta, comentario, duda, más que pregunta, tengo un comentario. En nuestras redes sociales que son twitter.com deonalmandarax, Instagram lasmandarax y facebook.com deonalmandarax lo explica todo. Y, y o en nuestras
0: redes personales, que yo en Twitter soy arroba alita-emo.
1: Yo estoy en Twitter como arroba leos y en Instagram y TikTok como arroba leorbot. Ahora, por si usted no lo sabe y quizá le da curiosidad. El que, no sé, alguien estaba escuchando otro podcast en el transporte y le pareció oír alguna de nuestras voces. Que Tenemos otro proyecto podcastero que pueden escuchar en Spotify que se estrenan episodios nueve nuevos todos los jueves, que se llama La Ciencia Versus. Es más, Vayan, escuchar. Sí, sí Y pues nada, empezamos. No.
0: Hay muchas cosas de nuestro cuerpo muy interesantes, pero muy
1: extrañas. Como diría Patti sí, Chapoy. Ciertamente. Patti Chapoy yo creo que incluso encuentra muchas de estas muy interesantes, pero muy extrañas, como todos nosotros. O sea, como que a, a Patti Chapoy le han pasado
0: y a nosotros seguro. también. A mí seguro, me pasa mucho, bueno, hace mucho que ya no, pero antes me pasaba mucho que me temblaba el párpado. Sí, uh, hubo, o sea, ha habido veces que me ha temblado durante un mes.
1: No, 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 infierno, no No, 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 guaco, no, no,
0: Infernal es una buena manera de escribirlo
1: Porque es que es una cosa involuntaria O sea, es intermitente, es incontrolable Solamente es de un lado de la cara O sea, solo es uno de los dos pérpados que está como bueno, temblando hay veces que me, tra- me temblaron no. los dos <risa> Y seguro alguien te decía, te falta vitamina B
0: Mucha gente me decía también que comiera almendras por alguna razón No sé, muchas cosas, nada funcionó
1: te estás agarrando el párpado Sí, sí, nos en, viendo, como en,
0: estrés en, postraumático
1: en Es como ya, ya chiquito, todo está bien ahora No, pero es verdad
0: que hace mucho que no me ocurre Y es que no duele No Pero es súper molesto
1: Él Es súper molesto Es una sensación muy incómoda porque es muy Ah, persistente y porque además te hace ver como si fueras una persona como neurodivergente de repente en el sentido que estás teniendo una conversación perfectamente normal y de repente se te empieza a ir un ojo y entonces las personas con las que platicas, pues según yo la gente no lo nota. Porque no, es un sí movimiento se nota, muy ¿no? Chiquito. no, yo sí he dicho en algún momento, mira cómo me está temblando el ojo. Ah, bueno, sí, y sí se ve como que. Claro, saltando pero ahí. entonces
0: ya la gente se tiene que fijar y lo ve O sea, no es como que te está temblando y digan, ay, mira, te está
1: temblando. O sea, no estás bien. Ajá, no, según no. yo, sí, según yo no. Bueno, no importa, pero bueno, pero la cosa es que es una lata y tiene un nombre elegante que es mioquimia. <ríe> la mioquimia no necesariamente está causada por una enfermedad o por una patología Nada es una cosa muy común, es real, en la que se origina como un pues temblorcito en el músculo que rodea al ojo y no y esto es muy interesante porque es lo que explica por qué no te parpade, por qué no te tiemblan los dos ojos al mismo tiempo, no se origina en el nervio que controla el reflejo de parpadear que le estaría mandando el mismo mensaje a los dos ojos al mismo tiempo. En este caso no. Son los músculos que están alrededor de un ojo. Por eso solamente es uno a la vez. O sea, rara vez te están temblando los dos simultáneamente. Y en general no
0: es nada de lo que preocuparse. O sea, como dijo Leonora, no es síntoma de una enfermedad o una patología o algo grave. El por qué ocurre es un misterio de la ciencia, lo cual no lo puedo creer.
1: Yo tampoco, pero y a la vez sí, porque como que no sé qué, no sé qué tipo de protocolo experimental puedes meter para analizar el temblor del párpado. Seguro mucho, o sea, no sé. Hemos mandado a gente a la luna. Sí. No es cierto, todo todo era una conspiración.
0: Nadie fue a la luna. Hay un edificio de 10 pisos nada más dedicado a ver la fusión nuclear y no sabemos qué causa el temblor del ojo. Pero bueno, lo que sí se sabe es que tiene una relación, así exactamente cuál no se sabe, pero tiene una relación con el cansancio y con el estrés. Eso se sabe porque se ha visto que después, o sea, que es más frecuente este temblor del ojo cuando uno no durmió bien cuando tuviste como largos periodos de esfuerzo de los ojos, o sea, como estar viendo mucho la computadora, por ejemplo, o tomar mucho café, o fumar, o no comer bien.
1: Vamos a ir evaluando cada una de estas cosas de la vida normal que tenemos todos como vicios. ¿Qué ¿Y pasa? ¿Por qué podrían estar haciendo esto? Pues eso, eso que digas es como cualquier día en la vida de casi es cualquier como persona, rines. ¿no? <risa> Ajá. Sí, 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 sí. O sea, por ejemplo, estimulantes, ¿no? Cafeína. Así, en este momento estoy tomando en mis tazas de Eat, Pray, Love un cafecito. Ajá. Y la cafeína, pues, es un estimulante. Y como estimulante que es, puede escalar la actividad que hay en nuestros nervios y nuestros músculos y a la vez bloquear neurotransmisores como la adenosina, que nos hacen estar cansaditos y más bien estimular que se liberen otros neurotransmisores que son excitatorios, como la serotonina y la noradrenalina, que lo que hacen es estimular la actividad. Entonces, pues más actividad en toda el área de tus nervios y tus músculos, igual
0: a parpadeo en el óxido. Resulta que, pues también el estrés o no dormir bien, pues eso no hace que te que te que te timbre el párpado, pero no solo el párpado, sino que haya espasmos musculares en general. De nuevo, la razón es un misterio de la ciencia, <risa> pero se cree, bueno, más bien se sabe que cuando hay estrés el cuerpo produce adrenalina, también conocida como epinefrina, también conocida como la hormona del estrés. Entonces, esto puede estar haciendo que la función de los músculos preparen... O sea, la función... Más bien. Esto puede estar haciendo que los músculos se preparen pues para lo que se preparan cuando hay estrés. O sea, para huir o pelear. Entonces, que se contraigan, que haya como, pues sí, contracciones. Y de repente la contracción está como medio loca porque pues estrés y todo el cuerpo en estrés, pero en realidad no hay nada de estrés, sino que nada más dormiste mal. <risa> lo que hace... Que entonces haya como espasmillos en diferentes partes del cuerpo, por ejemplo, en el paro.
1: Ahora, también esto de la sobreutilización de los ojos que dice Alita de cuando estás viendo mucho tiempo la pantalla de algo es muy común en este momento de la vida de la humanidad. O sea, está que tu teléfono, que tu tablet, que tu laptop, que tu tele... En este momento,
0: Leonora y yo lo estamos haciendo.
1: Sí, <risa> así solo podría ser peor si estuviéramos viendo también nuestro teléfono <risa> al mismo tiempo. Como lo hacen los, los,
0: los, los... generación
1: Z. No lo hagan. <risa> Como Por ejemplo, yo veo la tele y el teléfono al mismo tiempo pero al mismo tiempo literal. Sí, de hecho, más bien estoy muchas veces escuchando la tele mientras estoy haciendo algo en el teléfono. Así estás loca, loca. Pero por eso luego también no puedo hacerlo con todas las series. Ahora estoy viendo la penúltima temporada de The Flash, que es una porquería, entonces me da lo mismo. ¿Por qué <risa> sí, la ves entonces? En fondo. Porque llevo ya seis temporadas, estoy okay. muy comprometida. Yeah. Uh-huh. Y además era una serie que hacía como crossover con un montón de otras series. Entonces era como todavía más importante estar pendiente. O sea, 10 para ti en compromiso, 0 para ti en cuida de tus ojos. Bueno, eso que yo hago con el teléfono y la tele y así, y ahorita si estuviéramos viendo el teléfono y la compu y ustedes que están probablemente viendo mandarax pero haciendo otra cosa como un Excel, si son godines que no tuvieron día libre, eventualmente va a hacer que sus ojos se cansen, particularmente los músculos de sus ojos. O sea, si estás enfocándote en una pantalla durante un larguísimo tiempo, se te van a cansar los músculos de los ojos y... Quizá tu cuerpo lo que está haciendo es advertirte como, eh, güey, fárale con tu tele y deja, cierra los ojos, parpadea, ve, sal, convive con la humanidad. Y esa advertencia viene en forma de la temblorina. Pues sí, ¿no? Como de cualquier músculo. O sea, si de repente estás haciendo algo con, no sé,
0: o sea, caminando muchísimo, por ejemplo, y te empiezan a temblar las piernas después de seis horas de caminar, es como de, tal vez sería buena idea descansar un ratito.
1: Uy, pero eso solo lo notas cuando descansas tantito, que tus piernas empiezan a hacer así mientras estás caminando, luego no lo notas. Entonces es muy fácil ignorar, sí, pero excelente ejemplo.
0: Otra cosa que también puede ser como medio signo de advertencia es que de que te están, o sea, de de la causa del, del temblor del párpado es que tal vez tus párpados estén temblando porque están inflamados e irritados, es decir, porque hay algo que te está dando una alergia ¿Qué está haciendo que los ojos estén inflamados y irritados? Porque hay muchísima contaminación, o la Ciudad de México. (risa) O porque hay resequedad en el ojo, que puede ser también por las condiciones ambientales o por alguna otra condición del ojo. Y que la reacción natural del párpado sea como temblar porque algo no está bien.
1: Básicamente sea por la razón que sea, lo mejor que uno puede hacer para que le pare la temblorina es tratar de relajar el músculo del párpado. O sea, cerrando los ojos lo más que se pueda. No hay medicamentos, no hay remedios, no hay tips, no hay nada en realidad que hacer, pero si ya de plano estás como alita y tienes como un mes en el que todo te está temblando, quizá lo que puedes hacer es poner un poquito de hielo como un ice patch. Que no pongan hielo directo en sus párpados, por favor, porque van a lastimar la piel pero un ice pack de esos que están hechos para aplicar sobre la piel. Hay hey, en para ojos, de hecho. Sí, sí. claro. Uh-huh. Se los ponen en el ojo, en el área que está temblando. Y esto pues, tiene mucho que ver con lo que hablamos en el episodio anterior de Primeros auxilios, que es que el frío hace que se constriñan los vasos sanguíneos y disminuye el flujo sanguíneo de esa área. Esto no necesariamente les va a quitar al 100% la temblorina, pero a veces ayuda a que disminuya por lo menos. O sea, es básicamente tratar al músculo como del ojo, como cualquier músculo, ¿no? Porque saben,
0: lo es. Sí, sí,
1: sí. Si ya se pone muy
0: intenso, o sea, digo, yo duré un mes, pero bueno, si, si es ya demasiado y no lo pueden soportar, pues entonces vayan a un oftalmólogo u oftalmóloga, que va a hacer algo al respecto. Tal vez, probablemente, ponerles que su botoxito. Un pequeño botoxito, bebé. Un pequeño botoxito bebé, porque, porque eso va a hacer, a pesar de que el botox lo que hace es como congelar de cierta manera el músculo, eso como ya no se va a estar moviendo tanto va a hacer que se relaje, entonces la inyección de botoxito de baby botox podría ayudar.
1: Y además divino para mantenerse un poco más juvenil del área ocular.
0: Pueden aprovechar, (risa) pueden aprovechar la visita, aunque eso no sé si se lo pondría el oftalmólogo o oftalmóloga, sino el, el derma. Claro, 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 claro.
1: Ahora, ojo que decimos desde el principio de esta sección que no necesariamente habla de que esto puede tener una causa de enfermedad o patología, pero hay un par de casos en los que sí hay que poner mucha atención si te está temblando el ojo y si se empieza a poner más heavy. O sea, pon tú que te está temblando el párpado normal y dices, ay, estrés todo el día, pero mala noche no. Pero de repente ¿eh? se te pasa del párpado y se te va a la, a la frente o a los oídos o a alguna otra parte de la cara y te empieza a temblar otra parte de la cara. Entonces ve al doctor, porque ahí te van a checar los ojos, te van a checar tu historial médico, te van a hacer un buen de pruebas para ver si es benigno. O sea que no hay nada que está pasando que esté mal o si, quizá es un componente neurológico de algo que puede ser más serio. Ahora, también hay veces que
0: la temblorina del ojo, la que según yo nadie nota, a menos que le digas, se pone más intensa y ahí sí ya se nota porque ya no nada más es temblorina del ojo, sino que se te cierra el ojo. <risa> Pero como a la fuerza, así como. Sí, o sea, no porque se te tú queda quieras. Ajá, sí, se te <risa> cierra el ojo. Eso se llama prefarospasmo benigno esencial. Donde justo se te cierra el ojo y a veces, como que no lo puedes abrir. Y está causado porque hay una actividad anormal de la región del cerebro que controla el parpadeo. También puede ser que sea como un espasmo hemifacial, en donde el. O sea, no nada más te está temblando el ojo, sino que de repente ya empieza a, comprim- a comprimirse partes de al lado de tu cara, o sea, como tipo cachete o tipo como la zona más hacia yendo hacia la oreja de la cara. Y eso puede ser un síntoma de que el nervio facial está dañado. Igual y no así dañado ultra mil, pero sí como tantito comprimido, eso sí sería importante ir al doctor.
1: Sí, entonces, si les empieza a temblar más de la cara que el párpado, sobre todo... En, en sincronía o sea como que te empieza a temblar todo al mismo tiempo doctor si ya la gente te empieza a decir oye güey si ya está tu ojo como temblando bien violento please chécate doctor si se te cierra y abre el ojo involuntariamente como random doctor ¿Y Si eso ya no es y temblorina si ya... del párpado <risa> y si ya una parte de la cara estás así como el fantasma de la ópera que, que crees que necesitas una mascarita para cubrirlo de lo mucho que te está temblando todo doctor 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 Doctor
0: <risa> Botoxito bebé, doctor Botoxito bebé
1: sin my mind Bueno señor uh, no <risa> luego podemos hablar de eso <risa> <risa> es que todo el mundo lo hace Ya sé, ya sé, yo también no he estado pensando mucho porque está so hot right now no, no, en gente no, además no, como de nuestra edad. edad No de menos. Más jóvenes. Sí. sí. Le dicen Botox preventivo, porque claro, oh. si paralizas tu cara durante meses, no la usas oh. y entonces Baby no botox. Mm. bueno sí Bueno, ese no es el fuerte. tema de
0: hoy, pero sí otra no. cosa que pasa en la cara de las personas que hay veces que les causa alegría y hay veces que no, que son sí. las pecas. Sí. ¿Por qué okay. existen? Sobre todo porque tú tienes pecas, por ejemplo, ¿no?
1: Sí. Mira, ahora en mi nariz, si lo están viendo en YouTube, el reflejo me hace que se me vean unas. Uh-huh. No muchísimas, pero sí, sí tengo y siempre he tenido. Y tengo, por ejemplo, también en los hombros, pero no muchas. Y hay momentos en, en los que me salen más y hay momentos en los que me salen menos.
0: Tú eres gente o pecosa. Se me notan, pues. Tú eres
1: gente pecosa. Sí. Yo soy gente
0: no pecosa. Yo no tengo pecas. Nunca me han salido en ningún lugar del cuerpo.
1: No. Guay de Ahora, rito.
0: Que son. Va a pensar que son. Las pecas, pues todo el mundo las ha visto, son puntitos. De color más oscuro, ¿por qué? Porque tienen mucha melanina La melanina es la proteína responsable De tener color en el cuerpo O sea, tanto en las pecas Como en el cabello, en los ojos, en la piel en general
1: Esta es producida por unas células especiales Que son muy chidas, que se llaman melanocitos Y que se producen en respuesta a la luz del sol O sea, cuando tu cuerpo recibe rayos UV Dice, no, no Melanina. Y entonces crea como una capa protectora de color un poquito más oscuro que bloquea parcialmente los daños de los rayos UV. Pero que uno tenga pecas no quiere decir, ah, tu cuerpo es más chido y está produciendo más melanina y entonces te está protegiendo más contra el sol. No, solo nuestro cuerpo es como de, lo voy a hacer aleatorio. En vez de que te broncees, te voy a poner unos puntos random en la cara que no te sirve para nada. Entonces, ten. Y entonces es la misma cantidad de melanina, putu, pero depositada como el chilling. Entonces que no, pues, que no me hace ni ver bronceada ni me sirve para nada. Eso está muy <risa> chistoso. O sea, que las chistoso. pecas
0: sea que la melanina está depositada, distribuida, randomly. En puntos, animal, justamente, o sea, en como, puntos. ¿Sí? Entonces, las personas que no tenemos pecas como yo, la melanina, cuando nos da el sol, se produce, nada más que se produce pues de manera parejita en la piel, lo cual resulta en que nos broncemos parejito. Bueno, Bonito. yo la verdad no me bro, o sea, Sí parejito, nada más que me pongo roja parejito. Ya, claro. Sí. Pero sí, parejito. Aquí la palabra sí. clave es parejito. En Leonora... Este, esa rojez y esa quemadura y ese entre comillas que se broncea pues es que sí se broncea pero en puntitos o sea en pecoso
1: por y eso más no enrojece ¿eh? no creas que no
0: <risa> por <risa> eso la gente que tiene pecas cuando se broncea pues entre o sea las pecas como que parece que emergieran
1: no o sea de repente ah. están más pecosos o pecosas y cuando estás como en el crudísimo invierno, no te aparece ni una peca. Y es un poco la razón también por la que los bebés no tienen pecas. Quizás las van a tener, pero necesitan exponerse al sol para que se les hagan visibles. Tu pielecita es nuevecita. Pielecita nuevecita, no maltratada como una que me está pensando ya en <risa> Botox y <tu> pepe. <risa> Y esto todo tiene
0: que ver con la genetics. Está increíble. Con un gen que se tiene muy bien mapeado que se llama MC1R que le vamos a decir MC ahorita yo le
1: voy a decir el My Chemical Romance
0: así de largo (risa) son como las siglas no MC1R
1: no es My Chemical Romance My Chemical
0: (risa) My Chemical One Romance el One and Only ay qué bien me encanta entonces bueno Lo que hace My Chemical (risa) es el gen. El gen. Es que, o sea, este gen es el encargado de ver qué tanta pigmentación va a haber, qué tanta de dos tipos de pigmentación va a haber en el cuerpo, o sea, pero en todo el cuerpo, piel, cabello, ojos. Puede haber una forma de este gen en que el tipo de pigmentación va a ser como hacia los oscuros, en el que entonces la melanina que se produce se llama eumelanina. Es gente con el cabello más oscuro, con los ojos más oscuros, que broncean más oscuro o el, el, el tono de piel es más oscuro. Y está el, la otra forma del gen que produce una melanina que se llama FAO melanina, en donde esa melanina, su colorcito, es como entre amarillo y rojillo. Es de las personas, o sea, las personas que tienen mucha FAO melanina en su cabello son las personas pelirrojas, por ejemplo.
1: Y cuando tienes la variante del gen My Chemical Romance del jean que resulta en, en tonos rojizos, suele pasar que tus melanocitos sobreproducen gránulos de melanina. Y esto hace que se hagan como grupitos, como, pues como, como clubes chiquitos de pigmento que se oscurecen en el sol. O sea, pecas. Ahora pecas. <risa> si tienes muchas pecas, claramente tienes una variante del My Chemical Romance que fomenta que estés produciendo más melanina. Ergo, es por lo que las personas pelirrojas suelen tener más pecas, porque pues, tanto el pelo rojo como las pecas vienen de la misma variante de My Chemical Romance, que además también controla qué tantas pecas tienes. O sea, no nomás si las tienes o no, tu pelo, qué tantas tienes también. Ahora la cosa se
0: complica porque se ha descubierto que, si bien sí My Chemical Romance es importante para la producción de pecas, <risa> hay otros genes responsables para las pecas, al menos en la, en la población china, en las personas que tienen ascendencia china. Lo cual ha hecho que las personas que se dedican a estudiar las pecas científicamente eh, digan, ah, pues igual y no son las uno, o sea, igual y no nada más My Chemical Romance y este nuevo gen de población china, sino tal vez pueda haber otros genes involucrados y el tener pecas sea una cosa genética más compleja que nada más My Chemical Romance o melanina eumelanina.
1: sí. Ahora, ¿debo de preocuparme por mis pecas? No, la lororcita, no son malas. Ahora, si te sale un lunar, ahí sí que no tenías, ahí sí mejor va, doctor. ¿Cuál es la diferencia? Las pecas son planitas, los lunares son bombachucitos. Ahora, si tienes pecas, lo que sí tienes que hacer siempre es ponerte un buen de protector solar, porque las áreas donde no tienes pecas son especialmente susceptibles a quemarse por el sol. Porque no
0: tienen tanta melanina.
1: Ajá, entonces mucho protector solar y si acaso una cosa de color en su cuerpo se empieza a hinchar, entonces, doctor. Ah, De verdad esto me parece tan chistoso, que sea la melanina
0: mal distribuida. Pero hace todo el sentido, o sea, y no, porque sí. inútil, pero sí. Ahora, siguiente pregunta del millón, porque recuerden, este esto era... es un frequently asked questions.
1: Este es un question muy reciente, es muy moderno, muy coyuntural. hace tres años no hubiéramos hecho esta pregunta. Esta
0: es mi pregunta del millón, porque a mí siempre que me hacen prueba COVID, o sea, de la que no, te meten el palito este horrible a la nariz, es más, aunque me la haga yo, que obviamente me lo hago sin que me duela tanto, como cuando lo otras mucho persona, amor.
1: ¿Ajá? Ajá.
0: Siempre me salen lágrimas. O sea, siempre me da como mucha como y estornudo, que eso es como, bueno, pues eso está pasando ahí adentro de la nariz, ¿no? O sea, ok. Pero, ¿por qué me salen lágrimas? Porque no son lágrimas como de que estoy llorando. <risa> o sea, no. de dolor, ¿no? Es nada más como que, sí, se, se lagrimea el ojo.
1: Habrá quien diga, es porque el... Desde de COVID te está perforando el cerebro, entonces tu cerebro llora como el niño Dios cuando tiras basura en la calle. Bueno, no. Primero que nada, no, los cotonetes de la prueba COVID nunca llegan a picotearte el cerebro, por más que el imaginario colectivo se imagina que sí. Yo nunca Para me he imaginado nada. que llega al cerebro, la verdad. <risa> Eres una parte que no entra en esa del imaginario colectivo. No, lo que pasa con el cotonete es que viaja en un pasaje oscuro, tenebroso y lúgubre que lleva a la cavidad nasal. Esta cavidad nasal está rodeada de hueso que está cubierto en tejido muy suavecito y muy sensible. En la parte de hasta atrás de esta cavidad nasal, que está más o menos alineada con donde están tus lóbulos de las orejas, más o menos a esa altura, ahí está la zona a la que el cotonete quiere llegar que es la nasofaringe, que es básicamente la parte en la que la parte de atrás de tu nariz se junta con la parte de hasta arriba de tu garganta. Ahí es como el centro de encuentro y romance y replicación más mágico del virus que genera la COVID. Y es, obviamente, por lo mismo, el lugar donde seguramente vas a encontrar una súper buena muestra del virus si acaso lo tienes. Por eso meten
0: el cotonete, pues... Varios centímetros para llegar a ese lugar, porque mientras mejor muestra tengas del lugar donde al parecer el virus se está replicando más, pues entonces la prueba va a ser mejor, o sea, va a ser más precisa en el sentido de que va a poder identificar si efectivamente hay un virus activo o no.
1: Entonces, si usted, si usted ha vivido como en una cueva en los últimos años y no se ha enfrentado a una prueba COVID, que es como, wow, qué envidia de la mala, porque es la única envidia que existe, les voy a hacer un breve resumen de la tortura que implica. ¿Ok? Bueno, hay un palo largo con un como cepillito en uno de los extremos, como un limpia pipa, más o menos. Ajá. Y entonces alguien que puede ser mejor o peor persona y por lo mismo tener como peores o mejores resultados la prueba en términos de dolor y el malestar va a meter ese como cotonete gigante con un limpiapipas en el fondo, arriba de tu nariz como hacia adentro y le va a dar vueltas como rascándolo en las paredes por unos cuantos segundos. Esto hace que los pelitos del cepillito puedan colectar una muestra de todas las secreciones que hay en esa parte de la nasofaringe y que pues para que la prueba sea buena tiene que estar bien adentro, porque tienes que colectar células y fluidos de todo el tracto, o sea, sobre todo de esa parte en la que se reproduce. Entonces, sí, básicamente te meten un cotonete hasta imagínense, la gente pensaba que les pica el cerebro hasta partes muy profundas de tu ser. Y esto puede ser más o menos doloroso dependiendo de la persona, pero rara vez es cómodo. O sea, no la pasa a uno en general bien para nada. Porque más como ya le dijimos en esa parte de la nosofagaringe,
0: hay tejido que es muy sensible, es muy sensible por una razón, Y es que, pues, ahí, o sea, cuando respiramos, pueden entrar muchas cosas que no son buenas para nosotros, como, por ejemplo, contaminación, irritantes químicos, cosas que te estés metiendo en la nariz. Entonces, los nervios están ahí en ese tejido, están como muy al exterior, o sea, están como muy ahí para detectar lo que sea y entonces estornudar, por ejemplo, y sacar esas cosas que no son buenas para ti y se están metiendo a tu cuerpo. Entonces... Cuando te meten el, la prueba, o sea, el cotornete largo este, el palo que viene en las pruebas, y toca ese tejido donde los nervios están muy expuestos, pues entonces justo está tocando los nervios, les está haciendo cosquillitas a los nervios o, o más que cosquillitas. Lo cual es lo que hace que te den ganas de estornudar, de toser y
1: también que tus ojos comiencen a llorar. Sí. Nuestro cuerpo no está acostumbrado a tener cotonetes gigantes metidos en la nasofaringe, chavos. Entonces, el tenerla desata un montón de, entre otras cosas, sensaciones raras e incómodas y también ciertos reflejos. Particularmente uno que se llama el reflejo nasolacrimal, que es un reflejo que, como su nombre lo indica, consiste en que lloras después de que se estimuló, ya sea por químicos o por cuestiones mecánicas, la mucosa nasal. Cuando algo te irrita, por ejemplo, como partes cercanas a los ojos o como esa parte de la anzofaringe que todo está como súper conectado adentro también, hay un reflejo que causa que impulsos nerviosos pasen por un nervio que es muy importante, la cara que se llama el trigémino y lleguen, es así, no el cotonete, pero las señales nerviosas <risa> a tu cerebro. Y lo que esto desencadena es un reflejo que es autonómico, o sea, tú no tienes nada que ver ni hacer ni nada y que estimula las glándulas lacrimales de la órbita de los ojos y hace que las lágrimas salgan. O sea, básicamente estás como picando un nervio, el nervio dice, ¡Ah, Dios mío! Entonces tienes un reflejo en el que las lágrimas salen. Es
0: tan fácil como eso. Que además tiene sentido, porque justo si hubiera algo, o sea, como un químico malo que que estuviera picando nervios, estimulando ese nervio, es como, saquémoslo de aquí. Entonces, estornudo, moco para que salga y lágrima para que salga también. O sea, todo tiene la función, digamos, de que haya como un flujo que esté sacando las cosas que te están haciendo daño, ¿no? Estímulos que son nocivos, cosas que te pueden dar alergia. En este caso, pues, no es un cotonete y lo estás haciendo, (risa) pero tu cuerpo no sabe (risa) eso. Y entonces, el reflejo es sacarlo también. Con lágrimas, con estornudo, con moco.
1: Ahora, ¿qué tan adentro tiene que ir realmente el estúpido cotonete ese? (risa) Vamos a quitarnos ya esto de una vez por todas. Porque... La prueba nasofaringea no es la única variante de prueba COVID que hay. Hay unas pruebas en las que te meten el cotonete menos y hay unas incluso que te meten el cotonete en la garganta que eso desata otro reflejo, que es el reflejo del vómito, que a mí me pareció todavía peor. Entonces, yo prefiero la nariz aún cuando lloras y moqueas y todo. Ok. De acuerdo a un estudio que se hizo, que se hizo recién y que se publicó en Plus One, si sí, los cotonetes que llegan hasta la nasofaringe son los que darán mejores resultados de la prueba, o sea, serán 98% efectivos si te meten el el cotonete como a la mitad del camino entre la nariz y la nasofaringe, que es pues una prueba que se llama como mi turbinet que es como que llega como solamente a la mitad tendrás como entre 82 y 88% de efectividad y lo mismo con las pruebas que son nada más como en la parte más externa de la nariz, así que sí la más eficiente sí es la que llega hasta adentro, está la nasofaringe.
0: O sea, esto está muy cañón porque pareciera que de 98 a 88 no, no hay tanto problema pero en realidad quiere decir que 10 personas que tenían COVID les, de cada 100 les va a decir que no tenían COVID cuando sí, ah, cuando sí exacto. por no
1: querer meterse más el cotonete. Ajá, sí, por no hacerla bien. ¿Qué tanto es meterlo bien? <risa> bueno. Sí, ¿qué tanto es nasofaringe o qué tanto es medio y qué tanto es el que es como suavecito?
0: Pues la nasofaringe, como ya explicó Leonora, pues es, es el punto en donde la nariz se convierte en garganta. Y eso, pues siéntanlo ustedes, o sea, dónde empieza su garganta, ¿no? Sí es bastante atrás, o sea, es más de nueve centímetros eh, de, de donde, desde donde empieza la nariz, digámoslo. Entonces, pues sí es como meter casi todo el tubito ese, unos diez centímetros. Ajá. No más, luego siento que sí, sí se pasan.
1: Cuando lo empiezas a ver por la boca a salir, no. sí, sientes que ya llegó muy lejos. Ajá. Y tampoco, según yo, es
0: necesario como que te duela. O sea, no. sí, 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 siempre es incómodo porque pues hay un palo 10 centímetros adentro de tu nariz, pero no tiene que ser doloroso.
1: Nosotros son como 5 centímetros y el más como externo es de 1.5 centímetros, pero pues queda claro que eso no, que no van a, o sea, uno a funcionar tiene bien. que bancarse los 10 centímetros, mm-hmm. sí. <risa> en zonas cercanas y cavidades donde uno a veces mete cosas que no tendrían que estar ahí, Vamos a atender otra de las preguntas más importantes y urgentes que tiene la gente en general sobre su cuerpo y que básicamente son qué demonios es de qué está hecha y qué hago con la cerilla. Puedes hacer chopstick como lo hacían en el pasado. Eso fue muy chocante. Eso de este programa creo que fue lo que más me chocó. Asqueroso. A ver. Sí. La cerilla,
0: su nombre, así como del temblor del párpado, tenía un nombre elegante. Mioquimia. Ajá. El nombre elegante, mm. elegance de la cerilla es serumen. La mioquimia. El, la señora Mioquimia y el señor Serumen se han presentado. Pero a ver. La cerilla mm. o el serumen es una secreción que se produce en la parte más externa del canal auditivo donde tenemos un montón de glándulas sebáceas un montón porque básicamente en todo nuestro cuerpo miles. tenemos un montón, ¿no?
1: Sí, pero sobre todo ahí, eso es también lo que es responsable de que tu pelito se vea
0: grasoso O sea, en esta parte en la última parte del canal auditivo tenemos entre mil y dos mil glándulas sebáceas, nada más ahí es, es, es una parte pequeña del cuerpo Sí Las glándulas sebáceas son como si fueran, son como primas de las glándulas sudoríparas, eh, vienen evolutivamente de ahí. Entonces, no nada más hay entonces sebo produciéndose, porque las glándulas sebáceas producen sebo, sino que, como está ahí en la oreja, pues hay como que su cachito de pelo, que sus celulitas muertas, que sus como desechos en general del cuerpo, y la mezcla de todo eso es
1: el cerumen o la cerilla. La palabra clave aquí es desecho, porque para lo que sirve la cerilla en nuestro cuerpo es para mantener el canal auditivo limpiecito y lubricado. O sea, tu canal de las orejas necesita tener un como microambiente muy particular para evitar que nos den infecciones. Porque, Dios, o sea, uno no quiere tener infecciones ahí, ni una como individuo, ni tu cuerpo. Nadie quiere infecciones en los oídos. Entonces, tiene que haber un ambiente que sea ácido e hidrofóbico para proteger el epitelio de la parte más externa del canal auditivo. Ahora, este canal auditivo en su parte más externa se limpia solo. Y esto es la parte más mágica probablemente de este apartado. No la más gore, porque la más gore es lo del chapstick. Pero (risa) sí es muy mágica. Nuestros oídos, fandarax del amor, se limpian solos. El ser humano se mueve solito hacia afuera de los oídos y sale solo de las orejas. No tenemos que estar nosotros activamente sacándolo. Sale solo. Sale solo porque las células adentro del canal auditivo
0: se mueven tal cual. O sea, se van moviendo hacia afuera. Entonces, lo que sea que tengan arriba, como ser humano, por ejemplo, pues también va a ser llevado hacia afuera. Si esto no fuera así, entonces sí moriríamos como de taponeado de ser humano <risa> o de células muertas, en fin, ¿no? Pero la saca, sí, se van migrando, van moviéndose solitas.
1: Ayuda que también estamos moviendo un buen la mandíbula todo el tiempo cuando hablamos, cuando comemos, etcétera, porque esto, pues, es un movimiento que va asistiendo a que esas células vayan migrando. Y, pues sí. La función principal, como según entendemos, del serumen es la lubricación. Es una sustancia muy grasosa y muy lubricante. Y en el pasado, antes de que existieran las sustancias artificiales para humectar nuestros labios y dejarlos brillosos y suaves, se usaba serumen para hacer chapstick. Sí. Ahora, independientemente de la lubricación, también se cree... Que puede ser una excelente barrera protectora para evitar que se te metan cosas al oído, particularmente insectos. Nunca googleen, nunca (risa) sé que lo van a hacer en este momento, pero nunca googleen araña en oído. Ay, no, yo sí no lo voy a hacer. No, no lo hagas, no lo haga nadie, háganlo, pero no lo hagan. Ya, hagan lo que quieran. Pero entonces, pues sí, mientras más como capita resbalosa, lubricante y no agradable y ácida y así, que tenga nuestro canal auditivo, pues quizá menos cómodo es para que una arañita llegue y diga mmm, hogar. Y además
0: se sospecha que el serumen es antibiótico. ¿Por qué? Porque se han hecho estudios en donde se ve que efectivamente mata a las bacterias. O sea... Estudios en donde, con un como, lo que yo me imagino como esos palitos chinos que venden, que no es cotonete, sino como un mini palito para una sacarte. Magrita, a, una cucharita. Sí, sí, como sí. una mini cucharita para sacarte el cerumen Así <risa> le sacaron el cerumen a unas personas. O sea, este, este palito que yo le llamo el palito chino, ellos le llamaron de una manera más elegante. Que fue <risa> el gancho de cerilla estéril. Sí. <risa> me encanta. Mucho más elegante, sí. Ajá. Pero bueno. Sacaron con su gancho de cerilla estéril la cerilla de 12 personas y la mezclaron con alcohol para hacer una solución y entonces luego le metieron unas bacterias para eso. Y resulta que la cerilla mató al 99% de las cepas de bacterias que le metieron, incluyendo, por ejemplo, E. coli. Entonces, algunas bacterias, porque el 1% sí vivió, fueron resistentes, pero... En general, la tasa de mortalidad de todas las bacterias en las soluciones con cera era hasta del 80%.
1: Estos resultados se replicaron en otro estudio alemán en el que se encontraron 10 péptidos que tiene la cerilla que funcionaban súper bien para evitar el crecimiento fúngico y bacteriano también. Pero la manzana de la discordia fue un estudio del 2000 que encontró justo lo opuesto. O sea expusieron bacterias a cerilla y fue como eh, no pasa nada e incluso con ciertos grupos de bacterias las bacterias sí encontraban en esa cerilla un lugar feliz para el crecimiento entonces ¿qué onda? o sea si ¿sí es antibiótico no es antibiótico ¿qué huele con eso? Aquí la cosa es que esto llevó a un descubrimiento
0: más asombroso, creo. ¡Wow! Se complica. <risa> que es que la diferencia de los, entre los dos estudios, o sea, los que encontraron que sí era antibiótico y los que encontraron que al revés, que era así como cuna para las bacterias, es que la cerilla de unas personas era lo que se le llama cerilla seca y la cerilla de otras personas es lo que se le llama cerilla húmeda. La seca es la que había funcionado como antibiótico. La húmeda es la que había funcionado como cuna de bacterias. Entonces ahí dijeron, tal vez es que la cerilla húmeda y seca funcionen diferente. No estén hechas de las mismas cosas. Ahora... Yo no tenía idea que existían dos tipos de cerilla.
1: Pero para nada. Y ahora tengo curiosidad de saber cuál tengo. ¿No? como sea, ¿Cuál es mi cerilla? ¿Qué pues, Lo podrás saber. Sí. Hay, hay puntos clave para la identificación de la cerilla húmeda y de la cerilla seca. Por ejemplo, pues que la cerilla húmeda es más espesita y pegajosa. ¿Y? y es más común en personas que vienen de ascendencia, que tienen ascendencia africana o europea. La cerilla seca es más bien escamosa y es mucho más común en poblaciones de los países del este de Asia. En cómo se ven, la cerilla húmeda es pegajosa y amarillenta, cafezosa, que puede llegar a ser café oscuro. Mientras que la cerilla seca es como migajosa, y va de color como entre gris y como cafecito claro, como el de piel bronceada, justo. O sea, sí varían un montón. O sea, ya puedes saber cuál tienes, ¿no? Sí, yo soy húmeda. húmedo. Sí, yo sí. nunca he visto,
0: bueno, tampoco he visto la cerilla en muchas personas, pero no me imaginaba que la cerilla podía ser escamosa y como morusas de pan.
1: No, no, no quisiéramos, no.
0: No, pero bueno, resulta que el tener cerilla seca o húmeda está determinado genéticamente. No nada más está determinado genéticamente, sino por un solo gen al que no sé cómo le vamos a poner. <risa> o sea, su nombre real es ABCC11.
1: No tiene, no... No, no sé cómo decirle. Ajá. No, no, no es tan fácil como Michael Michael Romance. Eso estaba más bonito. Y el, eh, sí con
0: cierta mutación... Eh, da cerilla húmeda y con cierta otra mutación, con un cambio nada más de un par de bases da cerilla húmeda o seca ¿no? no nada más tiene estas diferencias en estar seca, húmeda y en verse diferente, sino que huelen diferente, la húmeda es más apestosilla.
1: Se le ve, se le ve. No, o sea, tiene todo el sentido. Cuando lo piensas, tiene todo el sentido que algo como húmedo y pegajoso va a ser más oloroso que algo que es escaposito. Siempre Se han sienta. hecho
0: estudios y lo que sucede es que tiene más compuestos aromáticos. O sea, pero nada más esa que esa mutacióncilla se sí produzca más compuestos aromáticos y que huela.
1: Ahora, es muy loco que esto es tan predecible y como un indicador tan claro de dónde puede venir la gente medida por su cerilla que se ha usado para trazar patrones de migración humanos de la antigüedad. (risa) O sea, si tienes ascendencia africana o caucásica... Como lo mencionamos, será más probable que tengas la cerilla húmeda, mientras que Asia es más probablemente, es más probable que tenga cerilla seca. Está más balanceado en otras poblaciones humanas como los de las Islas del Pacífico, como Asia Central, como Asia Menor, como personas de América pre-llegada de Europa a como, dar la lata, los Inuit, eso es como la que lata. hay como una mayor proporción. <risa> Pero pero sí, o sea, sí se, se, han, se han mapeado así como de qué tipo de cerilla vamos a ver de dónde vino esta persona y da, da resultados garantizados. O sea, es como un 23andMe más, sí. más burdo, pero
0: sí, bueno, ahorita como meterse el, el dedito a su cerilla y ver de dónde viene.
1: Que nos lleva a lo siguiente, para cerrar esta pregunta, que es de OK. ¿Qué hago para quitarla o para hacerme mi prueba de ancestría, vía cerilla? o para hacerme más? chopstick? O sea, no tengo chopstick. ¿Qué hago? Chopcito, <ríe> y tener los labios bien aumentados. <ríe> ¿Qué hago? Me meto un cutie, voy al otorrino o simplemente la dejo en paz.
0: Al parecer, lo indicado para nuestra salud es dejarla en paz. Ya vimos que sale por sí sola, o sea, migran las células de adentro hacia afuera del, del canal auditivo y va a salir. Sin embargo, pues la Big Pharma, bueno, no sé si esto es la Big Pharma, pero el Big q el Big q pues existe y tenemos la idea muchas personas de que hay que meter un Q-tip para sacarla, lo cual no nada más nos sirve, sino que puede ser malo.
1: Piensa que la cerilla está queriendo salir por sí sola y lo que tú estás haciendo con un Qtip es activamente meterla de vuelta. O sea, estás peleando contra lo que tu cuerpo quiere hacer. Tu cuerpo es como, wey, what the fuck? Es como, yo estoy sacándola y esta bestia está metiéndola con un palito. O sea, no tiene sentido.
0: La está metiendo con un palito y no nada más es como, o sea, va en contra de la naturaleza, sino que como la estás metiendo, algo que se quiere salir porque se quiere salir porque si no va a taponear, Pues entonces lo taponeas, tal cual. O sea, no dejas que salga y entonces está la cerilla, bloquea el canal auditivo. Eso puede meter presión hacia el oído interno, lo cual puede hacer que te duela, que el oído interno no empiece a funcionar bien y entonces te marees porque es el encargado del balance y el equilibrio y que comiences a dejar de escuchar chido. O sea, todo eso te puede pasar. (risa)
1: <risa> y, y saben que ni, ni, o sea, ni se apuren en causarse taponeos del oído interno ahorita, porque es muy probable que cuando seamos mayores nos empiecen a pasar solos, porque pues obviamente la piel de las personas mayores deja de estar tan flexible y elástica como la de las personas más jóvenes, se seca, los músculos se atrofean y esto quiere decir que la cerilla no sale del oído tan fácilmente. Entonces, eventualmente vamos a llegar al taponeo, no es necesario apurarnos, o sea, no hay prisa. <risa> si ya de plano es que sienten que está taponeado, ponedísimo o les da mil asco tener el concepto mismo de la cerilla que es inevitable y no sirve de nada pelear contra ella porque tu cuerpo la va a seguir produciendo pues si sí vayan al doctor pero que sepan que el doctor tampoco les va a meter un cotonete, ellos tienen sus mecanismos especiales para lidiar con ella no va a meter el gancho estéril de la cerilla tampoco, no en
0: realidad casi siempre no. como lo hacen es como echándole algún tipo de líquido que la suavice y que se salga que la saque de esa manera que se salga.
1: Sí. Sí, este bueno, yo creo que hacer de la cerilla. Una cosa. Sí, fin de la cerilla. Es momento de que ustedes en este momento vayan, exploren sus oídos poquito, sin meterse el dedo en nada, solo exploren un poquitín y pónganse un poco en los labios. No, eso no, si Guacala, nada
0: más lo vean y determinen qué tipo de cerilla tiene. Porque yo diría, o sea, dado no lo que sabemos de la ancestría de la cerilla, que pues casi todos los que escuchan mandarax van a tener cerilla húmeda. Sería bueno saber uh-huh. si hay alguien que tiene cerilla seca.
1: Nos encantaría que muestren foto. Sí, porque queremos ver foto o no pasó. <risa> Entonces, bueno, corte, exploración y regresamos. Patreon.com mandarax Suscríbete desde un dólar al mes para acceder a la grabación en vivo, contenido extra, merch, participación en la elección de temas y muchos beneficios más de la comunidad Mandarax. Patreon.com Diagonal Mandarax.
0: Otro misterio muy misterioso porque más a mí me pasaba mucho también antes es yo lo tengo la manchita ahorita en este momento ¿Sí? muéstralo ¿Mm? en el YouTube
1: no se va a ver
0: mm, sí no no, no se no está
1: irreal no no la, la luz no ayuda yo soy mensa y no ayudo nada no, tampoco yo tengo un moretoncito en mi uña que me hizo un gatito de bebé salvaje <risa> Google voy a tener cáncer <risa> no es un moretoncito de sangre de que me mordió ahí Ah, eso es horrible Mira. cuando lo hacen. Pero peor, imagínate que sus pequeñas agujas hipodérmicas pudieran atravesar la uña y. Yo O
0: sea, aquí todavía salvajes? hay marca de su dientecito. O sea, me, me salió mucha saña.
1: sangre. Sí,
0: no, fue todo un drama. Era un gatito bebé salvaje. Uh-huh. Pero bebé. Bebé. Y me hizo todo sí. ese daño. Y... Wow.
1: <risa> Pero a ver,
0: tema: manchita sí. blanca en la uña. También tiene su nombre elegante que va a decir Leonora:
1: Leuconikia.
0: Que son las manchitas blancas en las uñas, que tiene muchísima gente. Y hay muchísimo mito alrededor de ella. Por ejemplo, a mí me han dicho mucho que tiene, o sea, que mi hígado está mal cuando tengo eso, manchita blanca. A mí me han dicho que es falta de calcio, o sea, siempre falta de calcio. Deficiencia nutricional. Sí. Nada de eso. <risa> no. Primero, las uñas, ¿de que están hechas? Bueno, están hechas de células especializadas que tienen básicamente todo su contenido de queratina. Entonces, la queratina, que es una proteína, es dura y flexible al mismo tiempo y va creciendo hacia afuera en nuestras uñas, tanto de las manos como de los pies. A veces hay algo que daña a eso, o sea, que daña como a a la matriz de donde está saliendo la queratina de nuestra piel, hacia afuera. Y es eso lo que produce, o sea, ese daño, o sea, como que te hace un golpecito, por ejemplo, que crea las manchitas
1: blancas en las uñas. La matriz de las uñas está como en la base de las uñas. O sea, es ahí como en la parte de más de abajito, que hasta tiene yo creo que como otro colorcito. Esa parte de la uña es la matriz de la uña. Si se lastima, las células nuevas que están creciendo, que están llenas de queratina, no se unen correctamente. Y esa falla en la unión... Deja una evidencia que es la manchita blanca como tal. O
0: sea, es como si fuera una especie de mini cicatricilla de que te lastimaste cuando estaba saliendo la uña bebé.
1: Exacto. Y como las uñas toman un buen de tiempo en crecer, son, o sea, crecen súper lento, pues las manchitas no salen luego, luego. Y cuando salen, toma un montón de tiempo que se quiten, porque pues tienen que crecer para afuera. O sea, no van a desaparecer. Porque es como es cicatricita. una cicatricita. Ajá.
0: Ahora sí hay cosas en las uñas que están asociadas con falta de calcio, con falta de nutrientes en general, pero no son manchitas en las uñas,
1: sino son bandas en las uñas. Sí, como bandas blancas un poquito más grandes que ocurren cuando las personas tienen problemas de alimentación muy severos. O sea, tienes que estar como desnutrido de manera severa para ver estas manchas grandes o tener muy bajos niveles de proteínas en la sangre. Calcio es como lo de menos. Es mucho más como otro tipo de deficiencias nutricionales muy profundas y se sabe porque se hizo un estudio. O sea, lo de que las manchas blancas de las uñas son deficiencia de calcio zinc Alguien dijo, no, voy a hacer un protocolo experimental para ver si es cierto o no. Porque la sabiduría popular, el imaginario, todo dictaba que era falta de calcio. Y no, el estudio se hizo porque pues, justo no había información científica como seria al respecto, pero pues se encontró que no. Uh-huh.
0: Ahora, el color de las uñas en general sí es importante. Y tener un color de las uñas pues, no normal, o sea, como el rosita normal, Sí puede estar diciendo que hay algo en tu salud que tengas que ir a checar. O sea, y que pueden ser cosas, pues sí, severas. Eh, sobre todo cosas que tienen que ver con enfermedades de la piel. Eh, o como cambios sistémicos de que tu sistema en general hay algo que está ocurriendo. Y cuando se descoloran las uñas, o sea, no en manchita, sino que la uña completa está como blancuzca, puede tener varias razones. Una de las cuales es que los riñones estén fallando o el hígado esté fallando. De ahí yo creo que viene esto de que manchita, o sea, como que se malentendió <ríe> y te digan que una manchita es que tu hígado está mal. La manchita no, pero si las uñas en general están descoloradas o están blancuzcas, sí podría ser eso.
1: Es tremendo. O sea, las uñas funcionan para detectar un buen de cosas, dependiendo de su color y de sus formas. O sea, desde envenenamiento por arsénico, que estás tomando quimioterapia para el cáncer, que tienes un problema cardiovascular, que te están fallando los riñones, que estás consumiendo muy poca proteína, que tienes eczema o psoriasis o que tienes mala salud en general. Se puede ver en las uñas. O sea, tipo, si se ponen todas blancas probablemente tengas un problema en el hígado. gacho. Y, o sea, en, sí, sí, es como de gacho. ver al doctor inmediatamente. Ajá. Al doctor. Sí, doctor. Ahora, <risa> si tienes como de repente también ciertas deficiencias que justo calcio no y zinc no, si sí otros minerales pueden verse reflejadas sus carencias en las uñas, como el hierro. Si tienes una dieta en la que no estás consumiendo mucho hierro, Puedes tener como unas, como unas curvitas, como si fuera como una cuchara en tus uñas. Y esto puede señalar que pues, tienes una deficiencia en hierro. también y, por supuesto, ajá, viene la parte más gore, que no podríamos hablar de uñas sin un poquito de gore. <risa> porque ha
0: pasado, ha pasado. Le pasa a gente en general, sí. seguro conocen. Uy, esa, pasa a ustedes que tienen la infección uh, del hongo como tal. Las topos de las uñas. <risa> sí, las topos de las uñas. Tanto, sobre todo en los pies, ¿no? Creo que es bastante común y eso se ve pues porque la uña empieza a cambiar, o sea, se em- empieza a ver como, ahí sí, manchitas, pero no blancas, sino más bien son como manchitas cafecitas o como descoloradas también eso probablemente sea las versión micro <ríe> la uña nada más también podría ser que si ves cambios en las uñas o sea, como que se están descolorando o cambiando como su forma o su textura y usas productos para las uñas, tipo el esmalte para la uña y luego el kit esmalte, que eso no te esté haciendo bien. O sea, que tengas una reacción alérgica a eso y doctor, <ríe> y dejar de
1: usar ese producto inmediatamente. Y justo lo que yo le decía a Alejandra por lo de su manchita del gatito bebé que la atacó, si ustedes están viendo en YouTube y pudieron haber visto la evidencia, es que si algo que no quieres ignorar y quieres ir al doctor en corto, si acaso lo detectas en tus uñas, doctor. es un... Doctor. Doctor. Inmediatamente. Doctor. 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 <ríe> es un parchecito de color negro o café muy oscuro que no se quita que tengas debajo de la uña. Especialmente en tus uñas de los pies, ojo con ellas, y especialmente si tienes la piel más oscura. Porque esas manchas, cafés muy oscuro o negras debajo de las uñas que no se quitan, podrían ser una señal de que tienes un tipo de cáncer de piel que se llama melanoma acral. Y entonces, si acaso tienes la mancha, doctor, doctor, según yo, eso es lo que tuvo Bob Marley, ¿no? No, no soy tan facultad
0: de ciencias, fallé. Es que fallé a mí les voy tío. a contar otra historia <ríe> de mi pasado. No, no, de mi ancestría hippie, más bien. Mi papá era muy hippie. Este, bueno, no, no era tan hippie. Bueno, a ver, si conocen un grupo de rock mexicano que se llama El Personal, bueno, mi papá era de ahí. Y ya podrían, o sea, mi papá era el guitarrista del Personal y ya podrán saber qué tan a evaluar ustedes mismes <ríe> qué tan hippie era. Y el chiste es que era muy fan de Bob Marley. Y me contaba lo que después de adulta vi que era un invento, que seguramente él sí se lo creía, pero era que estaba mal informado, que Bob Marley jugando fútbol se enterró una uña y eso le llevó a la muerte, <risa> eventualmente. Yo crecí toda mi vida pensando que eso había sido así, hasta que vi un documental buenísimo de Bob Marley, donde Bob Marley jugaba mucho fútbol y jugaba de escuelo. este Porque Bob Marley. Porque y hippie, claro. Obvio. sí se lastimó el pie, eh, Y gracias a eso, o sea, gracias a que se lastimó el pie Y se lo fue a revisar, creo que tal vez sí se enterró Algo le pasó y entonces el chiste es que le revisaron las uñas Vieron que tenía un melanoma acral Ok, esto Vi el documental hace varios años No está 100% confirmado O sea, de yo ahorita Pero según yo sí eso es de lo que se murió O sea, sí se dieron cuenta que tenía cáncer Y bueno, años después se murió No se lo trató al principio Además, o sea, como que dijo como Eh, X, somos chavos (risa) Hasta que, hasta que, bueno, ya empezó a tener síntomas, no nada más como el lunarcito, sino pues tengo cáncer, pues. Y ya en ese momento y se fue a tratar a Suiza y así
1: era too late Aquí somos chavos, voy a tener unos 15 hijos más porque no tengo suficientes. Sí, <risa> sí. sí, wow. Entonces, según bueno, yo, si era esto, <risa> no sean Bob Marley, doctor, doctor. Ahora, nomás por no dejar. ¿Qué es lo que podría estar haciendo que yo, Leonora Milán, tenga esas manchitas en las uñas y que las haya tenido desde siempre? Bueno, yo soy una persona que muchas veces se muerde las uñas. Y morderse las uñas es una cosa que daña las uñas y puede hacer que estas pequeñas cicatrices blancas aparezcan. Entonces, no se muerdan las uñas. No les va a traer ningún bien. Se les van a hacer más delgadas, más débiles, más manchosas. No jala.
0: No lo hagan. Acabo de confirmar con Doctor Google que la historia que les conté de Bob Marley es cierta. Sí tenía melano macral, sí se dio cuenta porque se lastimó jugando fútbol. No sean Bob Marley, doctor. Y por último vamos a responder qué son esas cositas que se ven en los ojos, que no es como que lo que estás viendo, o sea, pero sí lo estás viendo, pero bueno, ya saben.
1: Sí, sí, como un como que hay como unos, como unos vacilos. Cosit- cositas flotando, ajá. Uh,
0: me imagino sí. como el capítulo del señor Burns en el que se vuelve como Howard Hughes, según yo eso veía.
1: Muy probable, porque además hace sentido que él, porque el señor Burns tiene una ya avanzada edad, haya tenido tantos flotadores. Ajá, exactamente. Sí, por lo que les vamos a explicar. Uh-huh. Ok, los flotadores de así los ojos, llaman. que es así como se llaman, <ríe> Sí. les podemos decir flotis de cariño, los, los flotis en los ojos son literal. Formas oscuras, chiquitas, que flotan a través de tu línea de visión, de tu campo de visión. Pueden ser como, como tiritas, como puntitos, como líneas que se mueven como en zigzag, como telarañitas. Yo siempre los ubico como vacilos, como Yo esta también. forma de bacteria uh-huh. que son como como unos... Pues como la bacteria de cliché del, <risa> que uno ve como en las caritas Como una rayita en zigzag más o menos, ¿no? Sí. Uh-huh. sí. Esos son flotadores. Y... Por más que parezca que los tienes como enfrente del ojo y que están afuera y que entonces los puedes quitar de una manera como tallándola o algo así. No, porque los presentadores están adentro de tus ojos, no afuera. ¡Mal viaje!
0: ¡Mal viaje! Yo siempre pensé que eran
1: como polvito afuera. Sí, no, están en
0: el ojo. ¿Por qué? Mm, Adentro. Bueno, cuando nacemos, nacemos como nuevitos, pero rápidamente dejamos de ser nuevos. Entonces, con la edad, (risa) como... Pequeñas tiritas del humor vítreo, que el humor vítreo es este fluido del que están hechos nuestros ojos, que es como, como un gel más o menos. El rellenito, el lo rellenito que hay dentro de tu globo ocular. Sí, sí. Entonces, pequeñas como tiritas del humor vítreo empiezan como a pegarse, o sea, algo que tendría que ser vítreo por su naturaleza, así completamente transparente, pues empieza a envejecer como todo nuestro cuerpo. Y como es como un gelecito, como que hay tiritas que se empiezan a pegar y entonces eso hace pues que se vean y que por lo tanto la luz que entra hacia nuestra retina, como la retina está rodeada del humor vítreo y si el humor vítreo tiene estas tiritas de gel como endurecido por decirlo así, pues se hace una sombra y entonces la retina ve esa sombra y esos son los flotis.
1: Por si no fuera lo suficientemente creepy que tu humor vitreo se está pegando entre sí conforme vas avanzando en edad, también hay otras cosas de tu cuerpo que se desprenden y que andan ahí como libres y locas y de repente se quedan pegadas en el humor vitreo de tu ojo como pequeñas porciones de tejido, glóbulos rojos, proteínas, que como el humor vitreo es gel, pero se va haciendo más pegajosito y como más, ajá, conforme hay vas envejeciendo, pues también terminan ahí pegadas y también le dan sombra a nuestra retina. Todo mal. Y entonces flotis. Y siempre van a estar ahí porque están
0: en el humor vítreo, O sea, están en tu ojo. Entonces, si quieres voltear, no, las estás viendo y dices, oh, no, qué mal viaje, voy a voltear para otro lado. Ajá. Sí, ahí va a estar. ¿A dónde se va a ir? Siempre ¿No van va a, ir? a estar,
1: se mueven con tu ojo porque son parte de tu ojo en realidad. Mm. Ahora, lo que es muy loco es que aunque están ahí, como que es súper difícil cacharlas. O sea, como que es muy difícil quedarte viendo un flotis como fijamente y poder identificarlo y así. Porque a veces cuando los tratas de agarrar también, como que, se, como que cuando mueves el ojo, pues se mueven también. Entonces, como que no los puedes, como que no los puedes ver directamente, se te escapan. Y cuando tus ojos dejan de moverse, también se mueven como porque tampoco están pegadas en un lugar. Entonces se mueven ahí adentro de tu ojo y entonces se, los ves en movimiento. Por eso parece que es como una bacteria que está nadando dentro de tu ojo, ¿no? Y, mm. Ahora, si los quieres cachar porque estás muy necio y quieres ver flotis, quieres ver cuántos tienes... Es más probable que los puedas percibir claramente cuando estás viendo algo que sea muy brillante, como el cielo muy azul y muy deslumbrante o una hoja de papel limpia y prístina. ¿Qué? Si te quedas viendo, es muy probable que veas tus flotis. Que eso también es mal viajante porque es como oh, voy a
0: ver este cielo tan azul y flotis.
1: <risa> <risa>
0: <risa> <risa> Cosas ahí flotando por enfrente. <risa> Entonces sí. todo mundo, o casi todo mundo con la edad, pues vamos a ver cada vez más y más flotis. Aunque algunas personas tienen como más tendencia a ver más. Por ejemplo, las personas que tienen eh, miopía, las personas que tienen diabetes y las personas que tuvieron alguna cirugía para quitar cataratas. Ahora,
1: como Mandarax es una fuente inagotable de mal viaje, es importante mencionar que normalmente los flotis no están señalando nada malo ni necesitan no. quitarse porque pues nada más están ahí están, es normal están está señalando la cejuela la cejuela juventud <risa> <risa> ¿Qué mensaje? ese comentario lo señala también muchísimo eh sí claro es un claro indicador <risa> Pusenlo, amigos <Bueno. risa> Ahora, sí hay condiciones de salud que pueden estar siendo indicadas por la presencia de extra flotis O sea, como que de repente uno tiene unos cuantos flotis y la vida es buena y de repente nada más los ves ahí como pasear Pero si ves que de repente te aparecen nuevos flotis y estos no o siguen sea, de repente camino por el ojo Sino que de repente te aparecen y ahí se quedan Doctor, 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 doctor <risa> ¿Por qué? Porque pueden, pueden ser... estar pasando muchas
0: cosas en tu ojo. O sea, como sangrado en el ojo. Sí, como infecciones o lesiones de tu ojo. Como mm-hmm. algo que el otro día que yo fui al doctor, el el doctor. Ojo, me dijo que me podía pasar, que es que no. se desprenda el humor vitrio. Que es no, que el humor vitrio, como que se. Como. Como. Como que. ¿Cómo se dice? Se separa. Eso? No, se, se separa no, de Es la que retina. no es como que se separe, se como... despega. Ajá, se despega, pero es como es un líquido como que se cuela a la retina. Ah. ¿Por qué? ¿Por qué eres susceptible que te pase eso? Porque tengo una condición que tiene mucha gente, al parecer, de nacimiento, en el que ya no me acuerdo qué parte del ojo. Creo que la retina es muy delgadita. Entonces, eso hace que que la retina, como que, como, como es tan delgadita, como es como si. O sea, la retina en el ojo está como pegada, como si pegaras un globo o una capita así como como muy delgadita. Entonces, la mía está muy así. Y como es tan delgadita, se le pueden hacer hoyitos. Y por esos hoyitos se le puede colar el humor
1: vítreo. Bueno, eso que le pasa a Alejandra podría verse reflejado por un flotis que aparece y no se va. Y es muy grave. Es muy grave. grave. Como también lo es... Que se te desprenda la retina, que también ah. un flotis repentino y permanente podría significar que tu retina se está zafando de la parte de atrás de tu ojo o directo cuando lo que le puede pasar a ahorita que espero en Dios no le ocurra que, es que se le separe el humor vítreo, a veces jala un pedazo de la retina cuando se está como, eh, como, uh-huh. despe- pues como despegando y entonces te puede hacer un agujero en la retina. Entonces sí. todo eso puede ser señalizado con un flotis que no se va. Ahí aprendí que si sí hay que ir al doctor del Doctor. ojo, como
0: a un cheque. O sea, yo tengo que ir ahora cada seis meses porque como sé que ahora sí. tengo eso para que chequen que no se esté haciendo un hoyo y si se está haciendo, que lo corrigen y ya, ¿no? O sea, tiene solución. Doctor. Doctor. Doctor.
1: <risa> Chale, ¿no? ¡Qué bajón! si sí, fue mucho más mal viajante de este final. De Tal vez tú lo, lo tengas esperaba. también y no sepas. Por qué. <risa> bueno, no, sí. La verdad es que yo iba muy seguido al oftalmólogo porque como me operé hace muchos años... Como que hice la rutina de ir una vez al año al oftalmólogo es, como cajón lo que, hay que, para hacer. que me fuera checando, Exacto. ¿no? Uh-huh. Pero el problema es que mi oftalmólogo es, era, no lo sé, un señor muy mayor. Entonces, con la pandemia, pues yo dejé de ir como dejé de ir a todos los otros doctores. Uh-huh. Y ya no sé si siga por lo menos atendiendo, porque pues ya estaba muy mayor y siento que las personas tan viejitas, pues en pandemia no se quisieron exponer y probablemente ya no va al consultorio. Entonces, no sé si tengo oftalmólogo o no tengo puedes ir a otro no ido, en un par de es años. un
0: check muy básico Sí. bueno, con eso terminamos el programa
1: para quienes no
0: son patreons porque para, quienes son, es, son es, para quienes son es, para quienes son patreons el lenguaje inclusivo me está llevando por lugares muy raros son es, son es. tenemos un pilón en el que vamos a hablar, que, sí. qué onda con los estornudos por qué vienen en tres y por qué la luz ayuda a estornudar
1: Ajá. Y vamos a hablar también de por qué nos da, no la temblorina en el ojo tal, Sino como en el cuerpo cuando te estás quedando dormida
0: Muy raro Y de repente es como, ¡ah!
1: y te despierta <ríe> Y que si duermes con alguien, de repente es como, de, como que hasta se asustan Porque pues de repente un cuerpo de carne inerte hace como un remolino Si todo eso lo sabrán, si nos hacen favor de visitar patreon.com de Onal Mandarax Y hacerse nuestros patreons Porque al hacerlo No solamente tienen acceso A contenido extra Y a cosas bien padres Sino que también Están ayudando A que Mandarax pueda hacerse quincena Con quincena Entonces a los que ya son Gracias, los amamos Y viene su contenido extra A los que no Este es un excelente momento Para ser nuestros patreons Adiós Adiós